0: Радіопромінь це дуже цікава радіостанція. Вона цікава тим, що вона друга за тривалістю своєї історії в Україні. Першому каналу 90 років. Променю було 50, не так давно. А, і тим, що у цієї радіостанції дійсно є чим похвалитися в своїй історії, скажімо, середина 90-х років, початок 90-х, коли не було розвинене fm мовлення в Україні. Промінь був наймоднішою, найкрутішою радіостанцією, абсолютно без дураков, по-чесному. І це досі багато хто пам'ятає. Скажімо, великий і ужасний Олексій Коган, як джазовий оглядач, якого знає вся Україна, почався фактично на радіопромінь. Його туди запросив тодішній директор Микола Амосов. І він досі у нас працює після невеликої перерви, і ми з того страшенно тішимося. Але суть в тому, що був період, з одного боку, творчого, деякого застою. Uh, і це спричинило, наприклад, таку їдку сатиру, яку дозволив собі висловити Сергій Жадан у творі «Ворошиловград», де він описує сцену, uh, коли програма про гурт «Депешмод» uh, ілюструється піснями на вірші Степана Галябарду. Я про свого попередника директора «Радіопромін» Степана Петровича Галябарду нічого поганого не хочу сказати, але чомусь Жадан це написав. Ну і там далі каже, що «Радіопромін» – це хор монгольських міліціонерів, і… От, ну, так, і от таку радіостанцію я маю честь очолювати. Направду, честь, тому що дуже багато хороших, талановитих людей все ще працюють на цій радіостанції. І те, що мене ну, реально болить, це те, що цю радіостанцію повсякчас намагаються звести кудись на маргінес і зробити вигляд, що її немає. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка, слава Богу, звернула свою увагу на перший канал радіо, і почала давати йому частоти. В минулому році був безпрецедентний конкурс, коли там, по 17 частот було отримано. Але Радіопромінь таке враження, що його, не знаю, або він не потрібен, або його не хочуть, або не розуміють його значення, або що. І коли сьогодні я чую чергову потужну піар-кампанію чиюсь «Ура!», у нас є станція тепер з 100% україномовним пісенним матеріалом, Промінь вже п'ять років крутить тільки українську музику. Проблема тільки в тому, що ніхто не хоче, щоб його почули в державі. І це все складає таке якесь дуже дивне враження. З одного боку, ну чому я нарікаю? Я ж директор, Очоль, вперед, внедреж, даєш. Сорі. Є Кабмін, який виділяє гроші. Є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка виділяє частоти. Є концерн телебачення, радіо і зв'язку, КРРТ, який ставить передавачі. І він, до речі, першому каналу ще кілька штук не поставив навіть на ті частоти, які є. Є, е, зрештою, Держком телерадіо. Це все різні структури. І від роботи кожного з них залежить від того, щоб радіо чули. Для порівняння, я їздив до Німеччини не так давно з навчальною поїздкою. Просто подивитися, як суспільне мовлення працює там, а ми ж зараз перетворюємося на суспільного мовника то там всі суспільні мовники мають у власності свої передавачі і займаються своїм поширенням. Так, там є державний регуляторний орган, але система виглядає зовсім не так, як тут. Натомість комерційним мовникам там заборонено мати у власності передавачі, вони їх можуть тільки орендувати. Отакі такі от штуки. При цьому творчо, у нас все ще досі повна голова творчих планів. Ми зараз написали чергову дорожню карту з перетворення на Молодіжний канал. Ту ж іронія долі в тому, що ті, хто слухає нас зараз, можуть це робити, як правило, на старих радянських приймачах, які ловлять ОКГ-діапазон або про води. Той брехунець, що стоїть на кухні, у якого є друга кнопка. А в законі про суспільне телебачення і радіомовлення написано, що цей канал має стати молодіжним. Тобто, ну, що нам сказати всі свої старі аудиторії до побачення? Ну, хто його знає? Можливо, нам таки доведеться з нею розпрощатися не тому, що ми її не любимо, а тому, що вона знайде щось своє на першому чи на третьому каналі, які будуть за визначенням трошки на старшу аудиторію орієнтуватися. Якщо, скажімо, мене запитати, а чому ви не йдете інтер... в інтернет, йдемо. Вже давно працює онлайн-мовлення, і зараз йде тендер по створенню мобільного додатку для того, щоб ті, хто завантажить це на свій смартфон слухали, і зрештою на тюн-іні вже там у нас 8 тисяч передплатників вже зараз. Багато це чимало в масштабах країни, в якій там під 40 мільйонів населення. Складно сказати. Знову ж таки, німецький досвід, найуспішніша із суспільних мовників радіостанція Південного Заходу, Зюйдвестру, третій канал, у них 4 мільйони слухачів щодня. Але не в цифрі і не в мобільних додатках. В старому доброму Ефемі, якого у радіопромінь немає, про який нам регулярно кажуть, що от він скоро відімре, мовляв, орієнтуйтеся на цифру. Ми готові орієнтуватися на цифру, тільки ми не знаємо, коли вона прийде в Україну і <смітне> чи ми доживемо до того моменту. Просто як радіостанція, про яку знають. Нам дуже приємно, що пам'ятають нашу історію. Нам дуже приємно, що є віддана аудиторія, яка слухає нас і зараз, і ми отримаємо від неї який зворотній зв'язок у вигляді дзвінків чи листів, але ми розуміємо, що цього не досить. І навіть якщо говорити про те, щоб держава ефективно витрачала гроші на свою інформаційну політику, ну а тепер ми стаємо не державним, а суспільним, щоб суспільство розуміло, на що воно витрачає свої гроші, для цього треба е, трансмісію, оту От деталь, яка між двигуном і колесом, щоб цей автомобіль нарешті поїхав, щоб той контент, який ми виробляємо, доходив до якомога більшої частини аудиторії. З німцями дуже цікаво з двох причин. Перше, цікаво, те, як влаштоване німецьке телебачення, радіомовлення. У нас, якщо ми маємо, скажімо, центральні е, державні радіо і телебачення, і філії, у яких є свої, вони зараз стали філіями, а раніше були обласними компаніями, є якісь свої ефіри, але вони, ну, різної міри успішності, скажімо так, то в Німеччині одразу по Другій світовій війні а ті, хто вирішували подальшу долю Німеччини, зрозуміли, що не може бути єдиного центрального такого потужного пропагандистського радіо, яким перед тим було німецьке радіо. І зробили цю систему принципово такою федеративною. Кожна федеральна земля або дві мають свого суспільного мовника – телебачення і радіо. Єдиний виняток – це Дойчленд Радіо, який має три канали – Штаб-квартира в Берліні, і воно мовить такі да на всю Німеччину. Але воно затиснене дуже жорсткими рамками. І там буквально там, в політичному сенсі, крок вліво, крок вправо, тебе моментально на цьому впіймають, і доля твоя буде сумна і печальна. А скажу лише, що там наглядового органу, який регулює так чи інакше діяльність цієї системи, входить понад 500 людей. Це більше, ніж у нас в парламенті, на секунду. І вони реально працюють, тому що рішення приймаються. Система функціонує, функціонує успішно. Ці всі радіостанції, не так, як у нас, а вони успішно конкурують з комерційними мовниками. І, скажімо, новинам на суспільному мовленні довіряють набагато більше, аніж у комерсантів. Це щодо устрою. І дуже важливий момент щодо фінансування: німці платять за своє суспільне мовлення. Ну, українці теж. Але українці у формі, там, в принципі, заплачених податків, які потім десь розподіляються. Німець точно знає, що якщо у його домогосподарстві є бодай один електронний приймач, будь-який, радіо, теле, там, навіть якщо він вмонтований в праску, але він є, він платить на місяць, боюсь помилитися, приблизно 17,5 євро. За рік по системі збирається 8 з гаком мільярдів євро на Суспільне телебачення радіомовлення. Цифра для нас фантастична. Е, наші друзі-німці, які нам про це все розповідали, трошки пригасили наш ентузіазм, коли ми почули, що такі гроші взагалі можливі. Е, кажуть, е, зауважте, що це ділиться на дуже велику кількість е, радіостанцій. Оціх от, от всіх федеральних суспільних мовників, центрального телебачення, кілька каналів радіо, плюс наглядові органи, які треба годувати, і все це з цих самих грошей. І там, наприклад, одна радіостанція із цих 17,5 євро на місяць може отримати там, 45 євроцентів на місяць з одного домогосподарства. І при цьому німці дуже вимогливі до свого Суспільного радіо. Воно живе під повсякчасним пресом громадськості, яка слухає, критикує, дзвонить. У них так само, як і у нас є набридливі слухачі, від яких вже хочеться просто іноді в вікно вистрибнути. Але нема ради. Це таке спілкування з аудиторією. Вони, до речі, достатньо ефективно пояснили своїй аудиторії, що таке премодерація дзвінків, наприклад, відбір дзвінка перед тим, як він потрапляє в ефір. Тому що ми дуже часто чуємо звинувачення в цензурі, коли наш режисер за пультом чи той, хто відбирає дзвінок, запитує перед ефіром, про що ви хочете запитати. Про що ваша репліка? Зразу, у вас цензура, ви мене хочете не випустити в ефір, це повертаються часи Януковича, і там, ну, крик, скарги на гарячу лінію Кабміну, від яких ми потім регулярно відписуємося, і таке інше. Це відповідальність журналіста за свій продукт. І як талант-шоу проводять кастінги, ми так само проводимо за запитань, які прозвучать в ефірі. Наша відповідальність, що в цих запитаннях теж був баланс позицій, скажімо, не було якоїсь спеціальної, упередженості, якщо пройшли в ефір там, одні, то пройдуть в ефір і інші, умовно кажучи. Але відверту маячню ми не зобов'язані випускати в ефір. Так само ми маємо право, це наша відповідальність за ефективність використання цих самих суспільних грошей, щоб слухач не говорив в ефірі стільки, скільки він вважає за потрібне. І точно так само народний депутат, наприклад, якщо він дійшов до нашого ефіру, він не теревене, він же ж може до вечора говорити, я їх знаю. І ну, вони будуть слухати аудиторію, слухати дзвінки, говорити те, що люди хочуть чути. У нас цьому, от, це єдине, мабуть чому, депутати добре навчені, ну окрім рахувати гроші. А, знову-таки, ж наша справа їх зупиняти. І від регулярних закидів, що от ви перериваєте, ви не даєте договорити, відбуваємося і ми, і наші колеги німці коли ми запитали німців, а як же, от коли вам кажуть, що ми платимо гроші, ми хочемо так. Ну, вони до якогось етапу кажуть, ми пояснюємо, а потім кажемо, ну, ви, зрештою, ви все одно платите гроші. Дайте спокій. Це наша відповідальність. Ми працюємо таким от чином. Дуже цікавий технічний, до речі, нюанс, який я побачив на більшості радіостанцій, ми їх відвідали штук п'ять. Більша кількість, якщо не переважна більшість ведучих, працюють стоячи. Тобто немає такого, що ти сів, розсівся і віщаєш. Це позиція людини, яка надає послугу. І вони там говорять, що треба зрозуміти, що це не державний орган, який веде пропаганду, який мовить, який щось, там, старший друг, великий брат, який ділиться великим откровеннім з власним народом. Ні. Це людина, яка є партнером, яка веде розмову партнерську зі своєю аудиторією і в разі потреби надає їй послугу. Інформування, розважання, показу різноманіття культури, якою володіє цей народ, ця держава. А, і вони це так і називають. Це сервіси. Ми такі не зрозуміли. які у вас сервіси в ефірі, каже, ну, як сервіси. Новини, погода, трафік це сервіси. Отак От це там розуміється. І це трошки зміщує акценти навіть у тих моїх колег, та і в мене, зрештою, які вважали себе достатньо демократичними в цих питаннях. Трошки, знаєте, приземляє.